0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是 Taylor Swift 演唱的《You Need to Calm Down》。那到底为什么需要 calm down 呢？那歌词里面说的呢，其实就在暗指这个呃一些比较保守的民众对于 LGBT 族群的一些嗯骚扰啊、不满啊等等的，他就说：“哎，你们放轻松一点，不要这么的紧张。”那呃，当然，这个在这样的一个歌曲，或者是说呃，他的是这样的一个表态，在他前一个唱片公司的事情呢，应该是不会发生的，因为他在前一边唱片公司呢，是呃，他们主要是。怎么说？应该说他呃之前比较是一个乡村歌手嘛，那大家对于乡村歌手的形象就是哎是一个乖乖女生啊，然后比较呃保守啊乖乖牌的，所以当然不适合去发表这种觉得呃这个同性恋也是正常的，或者是同性恋也是怎么样的一些言论。不过自从他换了一个唱片公司，然后自己有这个出版权之后呢，很像就得到了一个大大的解禁。那他几乎是无话不说，然后连歌词里面也会出现一些过去不会出现的脏字等等等。那呃，我们先今天不是要特别去谈什么样特别的价值观，而是想要更广泛的带大家去想一想，就是我们平常呢所认可的价值观，是不是其实被这个呃社会的一个呃主观的一个价值，或者是主流价值所绑架了？那我们先从几件事情开始来跟大家说，呃，我想最近如果你有关注新闻的话，你应该会留意这些事情。比方说呢，有一个航空公司嘛，他们的这个呃，航勤公司的员工就是主要负责呃，搬行李啊等等的这些业务的。那因为他们不太满意工作上的条件，然后呃，最后一根稻草应该就是年终奖金发太少，所以呢，他们也不是罢工哦，他们就呃大规模的集体请假。那这一请假呢，就造成这个呃航班大乱嘛，因为没有人帮忙送行李，然后飞机当然是没办法飞啊，总不能说把这些客人都载走之后说，哎、欸，呃不好意思啊，那个没有人搬行李，行李呢一天后才会送到。那这事情发生之后呢，这个资方的态度啊，一度看起来非常的强硬，他们宁愿呢花那个钱去请这些派遣工人，那也不愿意跟这些老方谈判。那当然，中间可能有很多力量的介入嘛，可以想见的，政府应该有一些介入啊。那总之这件事情呢，就快速的平息，然后大家也慢慢的没有办法在新闻上注意到这个事情的一个后续了。那在更早之前呢，有个网络书店，那因为啊，他们之前的一位扫地阿姨，然后这个阿姨呢，她被之前的时候发现，哇，原来我没有退休金，那她在那边已经工作了二十几年，也没有劳保。那虽然在这个舆论的压力之下呢，资方阿姨跟扫地阿姨和解了，但是这背后的问题呢，其实真的不大单纯。那这两件事看起来很像没什么关系，但背后呢都反映了这个台湾劳资双方关系上的不对等。劳方长期都是弱势，即便呢看似有各种法条的保护，但资方总会找到一些漏洞，做出呢对自己有利的这些事情。那更恐怖的事情啊，就是。老方呢，对于这种长期不对等的关系啊，多数啊是选择隐忍的去接受。那也因为这样啊，资方就会更加的予取予求啊，还觉得说，哎，这些都是你们老公应该要做的。那不过随着时代的变迁呢，大家的想法也有了一些转变。那在年轻族群上呢，这些转变啊特别的明显。很多年轻人呢，面对不公平的对待，他可能就是直接退出啊，或者呢，他会跟你据以力争。那冠老板们啊，面对这些控诉啊，其实嗯不大检讨，反而会觉得，哎，你们这些年轻人涉世未深，不懂职场究竟是怎么一回事。但是如果劳方呢都不做出什么样的改变，但是呢，如果你说资方都不做出改变的话，会怎么样？那可能就是各式各样的缺工，像现在啊服务业就有严重的缺工嘛。可是你也看不出来资方有想要去呃大幅度的去提升这个薪资水平，像有新闻提到啊，哎、欸，年货大街呢找不到工读生，连时薪两百都找不到。看到这样的新闻，我心里想的是两百， 200, 这个其实没有比资本薪资高多少啊。而且这个年货大街摆明了这工作就是很糙啊，怎么会有人想要赚这样的钱呢？不过如果今天时薪是五百的话。这样应该不会有那个新闻。新闻会换一个标题，就是说：“哦，年货大街这个开出五百元的薪资找工读生。”那薪水呢，跟工作意愿啊，其实就像一个恐怖的平衡。劳方呢和资方都在试探别人的底线，就怕自己吃了亏。那对那些有经济压力啊、有家庭的人来说，很多时候可能就会选择啊，好吧，好吧，那就妥协了。但是呢，年轻时代他可能只需要适应自己一个人的生活。那就不一定会妥协啊！这个呢，恐怕是很多大老板没想过的事。那虽然我们会看到年轻时代很像花钱不手软嘛，买最好的手机啊等等的，但是我们没看到的是，他们对于一些要节省、可以节省的东西，也是非常能省的。那如果我们再多想一点点，这件事情呢，其实可能反映了这个整个社会价值观的转变。以前的人追求安定。那如果做一件事情呢，可以让自己日子平平稳稳的，那可能就会选择去做这件事。所以只要可以固定领到薪水，哪怕是被老板欺负也没关系 ，OK。可是现在恐怕就不是这样喽。我觉得价值观的转变啊，其实不仅是在年轻人身上，而是整个这个社会的价值都有了一些变迁。那伴随科技的发展，特别是这个网际网络的发展，很多事都有了转变。呃，最明显的可能就是，诶、欸，一个人要成名的方法。那在过去啊，资讯管道有限嘛，一个人如果要成名，看起来，嗯，可能不是，也没有那么难，因为没那么多竞争对象嘛。那你只要呢有办法可以去上一些电视节目，那个时候也没几个电视台啊，所以你只要上去，你可能就有机会成名。但是呢，不是随便的人都可以轻易上这样的节目，就算呢你很有能耐。这个很多节目其实也也不是所谓的 live 嘛，现场直播。也就是说，从你上节目到节目播出之后，你要成名，可能还是需要一段时间。在现在不一样喽，现在呢，只要你敢，你有一个耸动吸睛的一个素材，你有可能在五分钟之内就成名。嗯，我想五分钟可能有点夸张，但是也不是完全不可能的，因为网络扩散的速度啊，已经快到一个超乎我们想象的境界。都会知道，现在呢，世界上最多人呃追踪的这个 IG 的人是谁吗？就是足球明星 C 罗，还有5亿多位的追踪者。那你说嘛，他就发一个线动，有多少人会看到？你说一两亿人看到，其实是蛮有可能的、哦。那这些人看到之后，又会去转发，所以这个效应呢是很难去预测的。那当然，对一个素人来说啊，他可能不一定有这么大量的粉丝基础。可是，如果啦，这个东西够有趣，或者是大家很想去转发，那这个东西一旦被发了之后，社群平台就会改变那个演算法则，让这个打折很大，甚至说无限大，其实一点也不夸张。但是，快速的成名不意味着呢，你就可以一直有名，甚至有可能伴随一些你不想要的东西，比方说网络霸凌啊等等的。那么几天前呢，大家可能有一个印象，就是呃，白冰冰啊，她在这个跨年晚会上演唱了雨多田光的《初恋》，那就引起了两极的反应。那如果你说就这个曝光度来说，我想这个呢，绝对帮她赚到了很多曝光。但是有多少是好的曝光，这就是另外一回事了。当然呢，对于成名的渴望，某部分啦，可能也是因为媒体影响的。比方说啊，媒体可能常常会说啊，这个网红啊，一年光是拿到粉丝的赞助收入就破千万。那很多人呢，只要是看到这种呃光鲜亮丽的部分，就、呃、就晕了吧，然后完全没有去思考，你为了要成就这个在台前的自己呢，背后啊需要付出多少的努力。比方说啦，如果你要拍一段好看的影片，这绝对不是说啊，我今天想拍就拍，然后一镜到底就可以完成的。其实，在拍摄之前呢，你可能就要想好脚本，然后除了拍摄之外，也要后置啊、推广啊等等的。那这些每一个环节呢，其实都要有很多的付出。那我想呢，这个很多人啊都没有想过这件事情，只想到说，如果我也是一个网红，那有多好？随便开个直播都会有人抖内我。哎、啊，世界啊，如果是这么简单的话，那有多好？我们休息一下，呃、嗯，想让大家听的歌呢是这个，呃 ，Emma Stone， 她在电影《啦啦拉拉链》当中演唱的《Audition》。那如果大家有看过那部电影的话，应该就记得嘛。她在里面是饰演一个，嗯，一开始不太顺遂、不得意的一个女演员。她很想要成名，可是呢，常常去试镜都没有被认真的对待。那终于到了这个时候，她被认真对待了。那让大家也听听这首歌。那你可能会说啊啊，我又不想成名，但是呢，这并不影响我们去追求这个即刻回报 （instant reward） 的一个心情。我常常都会想啊，如果啊米歇尔教授呢是在此时此刻去做那个棉花糖实验，他应该会彻彻底底的失败，因为可能所有的人都会马上吃下那颗棉花糖，而不会想要忍耐。那些啊会忍耐的人，恐怕是因为自己不喜欢吃棉花糖。或者呢，因为吃棉花糖会过敏，所以没有马上吃掉棉花糖。那因为啊，我们现在的这个大环境啊，都让我们养成了一个不好的习惯，就是呢，做一件事就要马上得到什么我们喜欢、想要的东西。甚至啊，现在有些 app 嘛，你根本连做这个动作都不用，你只要打开之后，东西就会啪这样啪啪啪啪啪朝你这个喷过来。那也因为这样，大家生活中有太多这样的一个东西了。我们如果呢做一件事情没有办法即刻或者是短期内得到好处，我们很有可能就不想做那件事。你想想看哦，如果呢你今天去呃一个餐厅用餐，然后啊店家请你发表评论或者加入会员。你会不会做？嗯，不一定，对不对？当然呢、啊，很多时候呢，只要他给你的诱因够大的时候，就算你觉得这家餐厅不怎么样，你还是有可能五星评价，对不对？因为你想要得到那个好处嘛。那如果今天呢要得到好处，必须做很多事，你可能呢不一定会那样做，因为觉得啊这好麻烦哦。那我们呢就是在这样的环境底下。被养成说啊，要现实一点，因为这个对你才是有好处的。那即便呢、啊，你会说啊，我我发表评论才不是为了得到商家的好处。那我要问问你啊，嗯，难道你真的都没有得到任何间接的好处吗？比方说，你有可能是因为自己分享了一个讯息，然后你的亲朋好友可能跟你说啊，那家在哪里呀、啊？然后你就觉得嗯，自己有点成就感。或者呢，有一些平台嘛，你只要发表就会累积一些点数，点数可能可以换到一些好东西。对，这些其实某种程度上来说，也是你做了一件事情得到一些好处。那我觉得最令人担心的就是啊，我们可能已经习惯完全不觉得我是为了什么而在做这件事情，然后呢，我们都被各种的这种及时反馈所制约了。那因为现在呢，其实真的有非常多的管道可以让我们得到好处，所以啊，你可能用 A 方法没有办法得到好处，或者就是说那我就用 B 方法。也就是说，现在呢，你要去建立什么粘着啊，然后忠诚度啊，真的非常难。就像每年到了年底啊，我相信很多朋友呢都开始减信用卡，因为在新的一年啊，这个信用卡的优惠可能就变少了，然后你就会把它减掉，然后去换一个更好的选项。那还有一个呢，跟这个呃有点关联性，然后也是蛮令人忧心的价值观，就是啊，现在很多人会希望可以用最少的努力来换来最大的报酬。那我想最直接的一个例子就是炒房了、啊。那当然不能说炒房这件事完全不需要努力，但是呢，不少人看到的是，嗯，我只要有足够的钱，在对的时间进场，几年后就赚到很多钱。那房地产啊，其实像各种的投资嘛，那本来就是合情合法的。只是呢，如果每个人都只想着用投资的方式来过生活，那社会恐怕也会崩解、欸。你想，啊，如果你今天轻轻松松做一件事就可以赚到很多钱，那你会想要努力工作吗？那或许呢，就是因为有些人，有很多人，或者是大家可能都有这样的想法，只是不一定会落实。但其中呢，有一些人真的落实了，所以他们可能去了柬埔寨，然后就没有回来了，因为他们想要快速、轻松的致富。那在我们责难那些人的时候，我想我们应该问问自己啊，诶，是不是我们社会的氛围呢，其实是认可这样的一个做法？也就是说，他们可能也不是故意要怎么样，他们只是觉得，诶，我就照着这个社会认可的价值去做一些事情来过我的生活，那有错吗？就像以前可能大家觉得啊，只要勤奋努力就可以过好日子一样，他们现在只是看到哦，社会觉得嗯，这个花少少努力赚到大钱是对的价值观，那我就照这样做啊。那到底错在什么地方？那虽然呢、啊，这个看起来差异很大，但是说真的，人们呢都是在追逐社会上认可的价值。所以在我们觉得哎、欸，为什么大家都不愿意做服务业，不愿意踏实工作的同时，我们应该想想啊。哎，这样的价值观真的是社会上大家所称许的吗？如果不是的话，我们凭什么期待有些人要这样做？凭什么觉得有些人就应该要去做功德？所以讲到这边，嗯，我想邀请大家来思考一个问题，就是哎，你愿不愿意做出一些改变？因为我觉得现在社会上真的很多价值观是蛮让人担心的。那如果都没有改变啊，那么未来的社会呢，可能真的是非常难以想象的。那其实我们现在就可以看到啦，价值观的影响对年轻时代就有一些发酵了。如果呢，你是有跟他们交手过的，应该都会有很深切的感受。那面对这样的事情，你说啊，要做出改变，怎么样最快？当然是政府出手啊。可是非常无奈的，因为民主政治下的这个政党轮替。政府呢，只会想要做出那些讨好选民的事情，比方说超征的税收不是拿去好好运用，而是拿去发挥给民众。我其实不大知道为什么要做这样的事情。那既然今天政府多收了一点税，那你就应该好好去做点事情啊，而不是在做任何事情的时候说啊，这个经费不够。你现在就是有很多经费啊，那你为什么不好好去做一点事情呢？就算啊，把这些事情拿去给公务员加薪，我觉得呢，都比发挥给民众是更好的，因为不少基层的公务员啊，真的很辛苦，要不是为了一份稳定的收入，可能他们也不一定想要做那样的工作。那当然，面对这个大环境的一个改变，我不会觉得说，哦，我们一定要回到从前，就是认真勤奋工作，然后这个才是对的价值观。那但是，我同样，呃，也觉得说，哎、欸，现在看到的一些这个社会上弥漫的这个所谓主流的价值观，其实蛮让人担心的。那我自己会怎么做呢？我想，我应该会做两件事情。第一件事情呢，就是呃，认真的过生活。所谓的认真，就是嗯，好好善用每一分钟，而不是太多时间在发懒或者是在放空等等的。那第二件事情呢，也是呃最近一直缠绕在心中的一个课题，就是呃，我希望自己可以更珍惜每一份的资源。那这个资源可能是有形的资源，也可能是无形的资源。总之就是希望可以好好善用每一个得来不易的资源。那当然，我也邀请你可以一起这样做。呃，如果呢，你自己觉得诶、欸、有其他更好的价值观，那我也邀请你可以从你自己开始来做出一些改变。因为啊，我们如果只是常常去抱怨啊，社会价值沦丧啊等等的，这其实是没有帮助的。我们如果希望真的能够呃做出一些改变，那就要从自己开始嘛，然后想办法让别人幸福。那至少呢。我是这样相信的，所以也在一年的开始，呃，带着大家去想一想这个有点难的课题，但是也希望呢，我们可以在一年开始的时候立下一些嗯心愿，然后可以做出一些改变，让这个社会上有更多嗯比较好的价值观。那最后呢，如果你是 K K Box 用户啊，你会听到的歌是呃我蛮喜欢的歌手赵永华，他在这个。呃，有一张专辑里面演唱的歌叫做《呃单纯的美好》。那现在有的时候啦，大家就是有一些人就呃抛下这个物质社会的各种一切嘛，就回归最单纯的一个生活形态。但我我没有说大家一定要用这样的一个方式来过生活，只是我们都可以想一想，如果今天把一些这个呃外面的东西都都拿掉之后。那你期待的生活样貌，你信奉的价值观会是什么样子的呢？那欢迎啊，各位可以呃在底下留言跟我分享。当然也欢迎你可以订阅这个 podcast， 那每次更新的时候你就会直接收到这个通知喽。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。